0: On va parler de vraie musique, hein, pour commencer quand même. Ouais, bon, de vrai rap, hein. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le troisième épisode des Rewind de No Fun. Les Rewind, ce sont nos hors-séries dans lesquelles on s'autorise à revenir sur un disque, un morceau ou une personnalité. Aujourd'hui, nous avions envie de souhaiter un joyeux anniversaire au premier album de Tribe Called Quest intitulé Asseyez-vous. People's Instinctive Travels and the Path of Rhythm. Sorti le 17 avril 1990, le disque a fêté ses 25 ans cette année sans avoir pris la moindre ride. Et si vous en doutez, Aurélien Chapuis, qui est le Captain Nemo et moi-même, avons la mission de vous en persuader. Vive The Tribe Called Quest. YouTube, Five Dog, Ali, Shahid, Muhammad et Jarobi White, les membres originels de Tribe Called Quest, ont, ont changé de rap, on peut le dire, <rire> on peut le dire Nemo. Ouais. Euh, citons le fameux Chris X, journaliste américain, qui écrivait récemment dans Pitchfork la chose suivante, à peu près, hein, traduction... Euh, Aléatoire et approximative. Euh, sans le Call Quest, les plus grosses stars rap de 2015, Drake, Kendrick Lamar et Future, n'existeraient pas. Pas de Drake sans l'album 8 Eight to and Outbreak de Kanye. Et évidemment, pas de Kanye sans l'influence de trap, Quest. C'est clair. Sans Tribe, la Dungeon Family qui a vu éclore Outcast, Goody Mob et Future, n'existeraient pas. Tout l'aspect jazz expérimental du dernier album de Kendrick Lamar n'existerait pas sans Tribe. En gros, ils, ont, ils sont à la base de tout. C'est ça
1: Ouais, ils ont inventé et en tout cas, ils ont mis en lumière ce qui devient le, le rap euh, un peu mainstream maintenant. Surtout sur ce premier album qui était révolutionnaire à l'époque, en 1990 quand il est sorti. Euh, parce que pour remettre dans le contexte quand même, on sort d'une première révolution de ce qu'on appelle le Golden Age avec euh, Rakim qui a changé la façon de rapper. D'écrire
0: plus des de rapper effectivement. Ouais, Voilà,
1: avec le Juice Crew et tout ça. Mais il n'y avait pas encore eu de révolution vraiment au niveau de la musique. C'était toujours... Beaucoup des samples de James Brown, des breaks. Et donc, euh, Triple Quest, c'est vraiment le premier groupe qui va amener un collage beaucoup plus intéressant au niveau musical euh, qu'ils vont aller euh, récupérer finalement. Euh, dans l'album, ce premier album, on retrouve du Stevie Bonder, on retrouve euh, du Funkadélique, on retrouve euh, aussi euh, beaucoup de jazz funk des années 70. C'est là-dessus qu'ils vont se baser. Il y a beaucoup de Ayers par exemple. Euh, et c'était euh, très novateur de faire ça. À l'époque, on était vraiment sur des choses beaucoup plus breakbeat. Et là, ils vont garder ce côté breakbeat pour le côté rythme, mais y ajouter beaucoup plus de musicalité et finalement euh, dépoussiérer toute la discothèque de leurs parents et en ouais, faire un, un gros melting pot, un gros collage qui, qui donne euh, et qui est très cohérent. Alors ça aurait pu être un bordel incroyable et on n'aurait pas pu rester dedans. Et ils arrivent à, y, à trouver une, une réelle cohérence. Euh, déjà musical en fait
0: Il y a aussi quelque chose qui détonne avec le ton de l'époque C'est euh, le ton justement de leurs propos ah ouais. Qui sont très euh, C'est très feel good, c'est très sympa ouais. euh, Sans forcément être naïf pour le coup Mais il y a vraiment ce côté euh, euh, Parfois un peu bon enfant de très Paul Quest En tout cas c'est ce qu'on a parfois gardé euh, en esprit
1: Ouais mais c'est en fait les, les sujets et les thèmes des morceaux sont très euh, Fin de l'adolescence, on va dire. Ça parle des premiers amours, ça parle des. Euh, c il y a beaucoup de philosophie, ça parle de la nature, ça parle de la naissance, ça commence avec le cri d'un bébé. Euh, on a l'impression qu'on rentre dans un film. Euh, Q-Tip, qui est quasiment le rappeur principal sur l'album, ce Five Dog, n'a que trois couplets. Donc euh, ouais, à, à ce moment-là du groupe, c'est vraiment Q-Tip qui est la, la locomotive. Euh, il te raconte des petites histoires. Il y a Bonita album qu'on a écouté au début. Qui, 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 c'était un peu la première fois donc qu'on parlait d'une relation amoureuse et d'une femme comme ça en fait il y avait,
0: le il y avait I need *Love* de Love ouais mais c'était pas, pas pareil, pareil. c'était
1: euh, le premier la première incursion un peu genre sentimental beau gosse, il se livrait voilà. pas vraiment quoi alors que là il y a un petit côté euh, genre euh, il commence à dire des trucs un peu sales donc il y a tout le côté un peu euh, sexe dans, il parle beaucoup de sexe que type en fait ouais. dans cet album et il n'en parle pas de l'autre façon et c'est vrai comme tu disais euh, c'est un ton complètement à part, qui n'est ni euh, revendicatif comme peut l'être à cette époque-là public ennemi, et euh, ni hardcore euh, comme peut l'être le gangster rap de NWA donc ils, ils ont ouvert une, une nouvelle marge quelque chose de très expérimental qui n'a pas été très bien compris à l'époque, on trouvait ça euh, assez, euh, simple, assez simple, assez simplet même, les gens trouvaient ça euh, facile ou euh, sans trop de, de, de choses à raconter et finalement euh, ça a ouvert les portes à beaucoup beaucoup de gens ça, ça, ça a marqué plein de gens quoi.
0: Alors on 11, quand on parle de ce disque là effectivement outre le titre extrêmement compliqué euh, pas le dire, de, de l'album moi j'ai tenté j'ai fait ce que j'ai dit c'est bien on regarde souvent effectivement euh, deux morceaux peut-être Enfin, c'est peut-être les plus emblématiques ouais. Bonita album qu'on a entendu on a entendu un extrait tout à l'heure ouais. et Can I qui est ouais. presque même le morceau emblématique de trap Called Quest, et qu'ils
1: ont rejoué il n'y a pas longtemps chez Jimmy Fallon tout à euh, fait. le grand moment ah, T'avais fait la larmichette ou pas Bien sûr C'est normal Même si c'est un peu dur de voir Five Dog Un peu dans le, ouais. dans le mal comme ça Mais c'est intéressant parce qu'ils reviennent vraiment Avec la formation de départ Avec Roby en plus Qui était leur euh, hype man un peu Qui avait quitté le groupe après justement ce premier album Ouais après. parce qu'on se rend compte que dans la carrière de Tribe Le premier album il est très particulier C'est les mecs qui sortent du lycée Ils ont fait tout leur lycée ensemble euh, Q-Tip et Ali Shaheed Mohamed ils étaient ensemble euh, au lycée Ils avaient un groupe où lui était DJ, lui était rappeur Après ils rencontrent Five Dog euh, c'est vraiment euh, les débuts, les balbutiements. Quoi. Et, euh... Ils sont très jeunes aussi. Ouais, et donc il y a tout un côté un peu comme ça, très naïf, très euh, on, on sait où on va. Et puis il y a l'esprit de, de la Native Tongue donc, qui commence à ouvrir à ce moment-là, avec le premier album de De La Soul qui, est, qui sort juste avant. Et euh, si on peut faire une comparaison entre ce premier album De La Soul et le premier album de Tribe Called Quest, c'est que celui de De La Soul, il est... Euh, Très rigoureux, il y a beaucoup de, de pastilles, ça va un peu dans tous les sens, c un, c on dirait que c'est un, un master en collage musical, alors que Track Paul Quest il y a le côté un peu euh, foufou, genre jeune, euh, qui discute un peu de la musique et de la vie euh, comme on pourrait en discuter encore maintenant, c'est super actuel quoi.
0: Et sur cet album il y a un morceau hommage à un français. C'est vrai. <rire> Lucien Papalu. Ça commence avec la Marseillaise en plus. Absolument, <rire> véritable légende du hip-hop français, mais pas que. Euh, et on va écouter rapidement un tout petit extrait euh, de ce morceau. <musique> il y a quand même un truc on va pas faire des vieux cons vous savez quand on parle de rap généralement on parle toujours de genre on a parlé de Fetty on parle de Futur etc <rire> mais il y a quand même quelque chose avec ce groupe c'est quand même super frais quoi c'est toujours ouais. c'est toujours un vrai plaisir d'écouter le Trapple bah, Quest et ça a 25 ans ce qui est, est énorme
1: dans le rap oui c'est impossible je pense que le côté intemporel il vient euh, de l'interprétation de Q-Tip et des thèmes qu'il choisit c'est à dire que la façon qu'il a de poser, euh, on, a, on appelle ça souvent un peu... Au début, on disait, ouais, il n'est pas très technique, il n'a pas une façon vraiment euh, forte comme Big Daddy Kane ou Cool Jirap peut le faire à cette époque-là. Mais finalement, il a trouvé le point d'entrée qui fait que c'est appréciable euh, à n'importe quel moment. Tu ne vas pas te demander si c'est technique ou si c'est pas technique. Finalement, tu l'écoutes et tu es dans une bonne ambiance. Bonita Applebaum, je crois qu'il dit trois mots tous les euh, dix mesures. Il laisse trop de temps, il laisse beaucoup de temps entre la façon de le dire. Donc, Tu te dis, bah, c'est chiant, en fait, il y aura pas le gars, il ne se passe rien. Mais en fait il a compris une autre façon de faire la musique et de faire le rap et ça a donné des idées à vraiment euh, beaucoup de gens et il a été le premier à faire ce genre de choses et je pense que c'est ça qui rend vraiment l'album intemporel en plus du fait que c'était les premiers à faire des collages euh, avec euh, la musique jazz funk aussi qui, qui rend le truc plus cool quoi.
0: Justement on a parlé d'intemporalité on a parlé également d'influence sur énormément de personnes euh, je l'ai dit un petit peu en intro hein, quand j'ai parlé de l'influence sur Future Kendrick et Drake mais pas que euh, Kanye la Dungeon Family ouais les Neptunes
1: Ouais, complètement. J.D. Et... Enfin, tout ça, c'est ah, des choses qui on,
0: ouais. qu ont été vraiment influencées par ce groupe, en fait.
1: Ouais, même The Roots. Euh, Questlove, il disait qu'avant, il avait un nom tout pourri, genre brother, je sais pas quoi. Et il s'est appelé Questlove parce qu'il était amoureux de Triple Quest. Donc, même le, le mec qui, maintenant, est batteur. Non, ça, je savais même pas que ça venait de là. Si, si, ça vient de okay, là. Ok, d'accord. C'est génial. Et tout, euh, tout l'esprit bah, de, de cette, fin, ce mouvement, Mosdef euh, The Roots... Euh, en fait, ils ont ouvert une... Euh, une boîte de Pandore pour tous les gens qui ne savaient pas trop où se placer dans le rap avant. Ils n'étaient pas vraiment euh, ghetto, ils voulaient pas parler de vente de la drogue parce qu'ils n'en vendaient pas, et ils voulaient pas non plus euh, euh, faire quelque chose de très politique parce que ce n'était pas leur façon de voir les choses. Il y avait toute une partie un peu de gens qui s'intéressaient à cette musique, qui étaient peut-être un petit peu plus... Euh, euh, basiques, normaux, euh, des fois hein, qui voulaient un petit peu intellectualiser ce, ce style musical et tout, et Triple Quest ont été les premiers à ouvrir les portes pour tout ça, et même pour la musique électronique euh, on peut parler de Massive Attack, on peut parler de DJ Shadow tous ces mecs là ils n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu tous les collages musicaux qui ont été faits par Triple Quest avec ce premier album Rapidement parce qu'on parle beaucoup de Q-Chip quand on parle de Triple ouais. Quest, qui fait quoi dans le groupe, peut-être pour ceux qui connaissent mal le groupe euh, quels sont les rôles de, de chacun Bah en fait c'est vrai que Q-Tip est à la base de quasiment tout c'est même lui qui fait connaître le groupe parce que c'est le premier à avoir des featuring sur les albums de Jungle Brothers puis de, de La Soul donc euh, c'est les autres groupes de la native tongue voilà, ouais. des,
0: du mouvement finalement ouais
1: ouais et qui va lancer euh, comme ça donc tout l'esprit un peu jazz rap mais pas uniquement aussi euh, tout l'esprit un peu afrocentriste, cool, peaceful et tout de, dans le rap et euh, Five Dog va être un peu le, le kicker donc le, le rappeur euh, euh, qui à la base avait juste un petit couplet de featuring qui va devenir vraiment important à partir du deuxième album où là il y aura quasiment que des, des rapports en groupe Jerobeast c'était le hype man donc, euh, qui dure que sur le premier album et Ali Shahid Mohamed euh, c'est le DJ producteur en fait à chaque fois ils produisent les albums ensemble c'est marqué produit par Tribe Call Quest on sait que euh, en lisant les, les lines et tout ça on sait que Q-Tip est quasiment à la production de tout, c'est lui qui trouve les samples, c'est lui qui fait les choses, on sait qu'il a beaucoup bossé avec Pete Rock, qu'il a beaucoup bossé avec euh, euh, DJ Premier moment. on, on sait que Q-Tip c'est quand même le producteur, l'instigateur euh, du son La matière grise et qu'après euh... les autres sont euh, un petit peu les, les consultants on va dire.
0: Bon, en résumé, plutôt que d'écouter des albums de rap jazzy, mou du genou réécouter le premier album de ah,
1: complètement. rapidement
0: avant de finir un très bon documentaire est consacré au groupe, ouais. euh, réalisé euh, par Michael ce Rapaport. génie, qui est Michael Rappaport, <rire> qui est un acteur comédien qu'on a vu dans plusieurs films, qui a toujours été proche du rap, ouais. euh, qu'on voyait d'ailleurs dans le clip de The City is Mine de Jay Z, voilà. ouais, ouais, il ouais. Joue un Coeuf, je crois. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce documentaire euh, qui est sorti il y a quelques années, il y a peut-être trois ans, quelque chose comme ça
1: ouais bah, c'est intéressant parce que il, bah, pour le coup, Michael Rappaport, euh, euh, il avait vraiment envie de faire un docu sur euh, l'histoire du groupe. Et euh, il parle assez bien de euh, justement le, euh, les antagonismes qui... Commence à monter entre Fife et Qtip à un moment, et le fait que Qtip soit un peu le leader, que tout le monde s'arrache, et que finalement le groupe a un peu empathie de ça, et à partir du moment où il euh, y a le, donc Beats, Rhymes and Life et euh, Love Movement, tu sens que euh, le code, bah c un, ça, ça marche moins bien, quoi, le, comme tout groupe, ça commence un peu à, à tomber, et tu vois tout ça, et en même temps c'est vu d'un œil super bienveillant. Donc euh, t'as vraiment l'histoire d'un groupe, du début à la fin. Et c'est super intéressant
0: Documentaire On n'a pas dit le titre Qui s'appelle Beats, Wild and and
1: Life. The ouais. Travels of a Tribe Called Quest comme, comme leur quatrième album Exactement Et je voudrais remplacer lui Quand même pour la réédition euh... C'est aussi pour ça qu'on en parle en ouais, qu'il y a une ouais. réédition de ce disque Parce qu'elle est vraiment intéressante Pourquoi Parce qu'elle a été remasterisée Par Bob Power qui est le mec qui a fait les mixages des albums ensuite de Tribe Called Quest, euh, et qui a commencé à partir du de deuxième album, donc Dolomite Theory. Donc il avait dit que la seule chose qu'il avait pas réussi à faire, c'est à donner un peu la, la touche de son son euh, qui est vraiment particulière. Sur le premier album, donc là il a pu le faire, donc c'est super intéressant parce qu'on a oui. vraiment la meilleure version qu'on puisse avoir. Et à la fin il y a des petits bonus de, de petits remix avec Pharrell avec, euh, avec euh, J. Cole à la production, c'est mignon, tu vois. C'est Pour montrer justement que tout le monde a kiffé Tribe Quest et que c'est une influence importante pour plein de gens.
0: Absolument. Alors
1: merci Nemo. Mais de rien. Voilà, il faut réécouter ce disque. Absolument. Et en plus, il, comme on l'a dit, il vieillit pas. On le réécoute maintenant en 2015 comme on l'écoutait, moi je l'ai découvert en 2000 cet album et j'avais l'impression qu'il était sorti l'année dernière alors qu'il avait déjà 10 ans. Et
0: encore une fois c'est rare, c'est-à-dire il y a des albums qui en 2005 qui, qui sont pas. déjà extrêmement vieillots ouais. aujourd'hui quand on les écoute, donc euh, c'est une musique qui, a, qui évolue très vite. Mais le temps n'a pas de prise sur e Call
1: Quest. C'est vraiment très fort.
0: Merci beaucoup, <rire> merci Nemo, merci Jules à la technique. Retrouvez-nous pour les émissions régulières tous les vendredis sur Soundcloud, Mixcloud, Youtube, Dailymotion, iTunes, Deezer, Stitcher, Cloud. On s'appelle No Fun à chaque fois. A bientôt.
1: Salut, c'est Thomas Rosec, Retrouvez-nous dans Nos cinés tous les lundis avec toute notre équipe en podcast partout sur le web et sur nosciné.com pour causer cinéma, séries, tout ce qu'on aime toutes les semaines.